0: Crisis en el Aire, episodio 42, segunda temporada. Olivos Leaks y la fiebre del litio norteño. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy analizamos el nuevo escándalo judicial que tiene a las instituciones en vilo, la difusión de los listados de visitas a la Casa del Presidente durante el gobierno de Macri, en los que figuran los ingresos de varios jueces claves en los procesos contra el kirchnerismo. ¿Avanza la democratización de la justicia o estamos ante un loafer al revés? En el segundo bloque nos metemos con un tema estratégico que esta semana se puso hiperactivo. La industria del litio, más conocido como el oro blanco. Un anuncio de inversión millonaria por parte de la BMW. Un evento en Washington para conseguir inversores mineros que quieran venir a desenterrar el negocio. Y una mesa con cuatro patas inaugurada por el Estado Nacional. Las implicancias geopolíticas y la voz de las comunidades indígenas. Por último, viajamos a Quito y a Lima, donde este domingo se elige presidente. En Ecuador, la polarización promete un final para el infarto, mientras en Perú pasa todo lo contrario. La dispersión es tal que cualquier cosa puede suceder. ¿Se confirma la segunda ola progresista en la región o todo es más complejo de lo que imaginamos? bienvenidos a Crisis en el Aire. El primer tema de esta semana es el olivolix, la difusión de los listados de ingresos a la casa presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri, en los que figuran las visitas de jueces que iban a rosquear con el expresidente. presidente. Coal terremoto de varios puntos en la escala Richter, este caso podría desmoronar de parte de significativa la de las causas, de la causas de la contra Cristina Fernández de, Nación, de Kirchner, alimentar Martín, los Kirchner. procesos contra la ver, mesa también judicial también y de espionaje que comandaba Macri, y y darle un empujoncito a la transformación de la cúpula del Poder Judicial.
1: De la cúpula del Poder Judicial. Primero vamos a resumir lo más posible el AFER para luego sí compartir con ustedes algunas lecturas que, que están en danza. ¿Qué pasó? El jueves primero de abril, el sitio El Destape publicó un informe titulado Operación Olivos. En donde, entre otras cosas, aparece que Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal, visitó 15 veces a Mauricio Macri durante su gobierno, en la quinta presidencial. Lo visitaba en la quinta presidencial. Las entradas están registradas como que el juez iba a jugar al pádel, al tenis, al fútbol. Y también coinciden esas visitas con la presencia en Olivos de integrantes de la Mesa Judicial del Macrismo, como Pablo Cuselas y Jorge Torello, entre otros, porque las listas son bastante extensas. Estas visitas, además, ocurrieron en fechas cercanas a decisiones de casación en causas contra Cristina Fernández de Kirchner y otros integrantes de su gobierno. Algunas de esas causas son causas por manejo del dinero público, como la llamada Ruta del Dinero es decir, que están relacionadas con eh, investigaciones sobre corrupción presunta, y otras, como la reapertura de la denuncia de Nisman por el memorándum de Irán, son, bueno, causas de, de corte claramente político. En la reapertura de esta denuncia de Nisman, Boriski fue central. Todas estas causas, ustedes recordarán, fueron claves en la disputa electoral y en la dinámica de, de polarización de, durante el gobierno de Cristina. Y además ocurre que Mariano Boriski es el segundo juez. De la Cámara de Casación Que es denunciado por visitar a Macri En febrero, Gustavo Hornos Que además es el presidente de la Cámara de Casación Fue deschavado por Martín Soria Que en ese momento era diputado Pero en este momento es el ministro de justicia Por haber ido seis veces a Olivos Hornos se defendió desde entonces En ese momento y ahora también Diciendo que Macri y él son amigos Y conversaban sobre política judicial A ver si ahora, Mario eh, Es escuchado Buenos por días. ustedes Ahí estamos, Dime. sí, muy bien Qué bardo hay bueno, en casación, ¿no?
2: Sí, tremendo. Esta situación que contabas y que, bueno, estuvimos viendo esta semana en, en los medios y en un debate acalorado antes de que la segunda ola volviera a poner en, entre paréntesis y en suspenso a todo el país, digamos, esta situación, decía, tiene al principal tribunal en, en materia penal del país, o sea, la Cámara de Casación que estaba mencionando, sumido en un verdadero escándalo, ¿no? Ayer un grupo de jueces integran esta, esta Cámara, son en total 13 jueces lo que integran la Cámara Federal de Casación y, y hay tres de ellos que ya venían pidiendo la renuncia primero de Hornos, ¿no? que es el presidente de esta Cámara, estos tres jueces que convocaron a una reunión para discutir este tema, cómo seguir ante este escándalo, son Alejandro Slocar Ana María Sigueroa y Ángela Ledesma, pero la mayoría de los jueces pegó el faltazo, así que la situación política hacia dentro del tribunal, parece estar trabada, va a seguir eh, funcionando, al parecer, a pesar de todo este cuestionamiento. ¿no? Las denuncias contra los jueces acusados, además por rosquear con el macrismo eh, para atacar desde la justicia a los miembros de la por entonces oposición, o sea, el peronismo que ahora está en el gobierno, se están acumulando en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano constitucional para precisamente evaluar la acción de los jueces, pero allí también parece ser que la corporación por ahora tendría los números para trabar el avance de estos procesos. ¿no? Mientras tanto, están lloviendo las presentaciones y van a seguir lloviendo de, de los condenados y, y, las, y las condenadas y los procesados y los imputados en estas causas judiciales que tuvieron lugar durante todo el periodo del macrismo, eh, específicamente en las, que, en las que Hornos y Boric, y estos dos jueces condenados por las visitas a Olivos, eh, tomaron decisiones importantes y los representantes de estos acusados y procesados están pidiendo la anulación de los juicios ¿no? que se lleve a cero todo lo actuado por estas irregularidades vos mencionabas también Jim, al principio eh, otro de los colotazos en realidad el primer, el primer emergente de este afer eh, eh, que, que está teniendo impacto en estas causas que decíamos que fue el, el la denuncia sobre el armado eh, que había, se había hecho desde la Secretaría de Inteligencia, la Agencia Federal de Inteligencia, conducida por el macrismo, ¿no? Durante los cuatro años de su gobierno. Esa causa, eh, como recordarán, está, está en investigación, comenzó en Lomas de Zamora, eh, a través de, bueno, un escándalo de un personaje narco que, que dijo que había sido utilizado por, por los agentes de la CIDE para poner una bomba. Bueno, a partir de ahí empezó toda esta investigación que demostró cómo el espionaje estatal fue utilizado por el gobierno de Macri para destruir a la oposición y para evitar que avanzara esta causa que, que el año pasado no estuvo en vilo también la, los representantes de, del gobierno de Macri digamos, los funcionarios en ese momento que están acusados de esta cosa pidieron que fuera enviada a Comodoro Pi donde precisamente tiene lugar estos, estos tribunales que están siendo cuestionados ¿no? porque tienen siguen manteniendo una cercanía fuerte con el, con el expresidente Macri bueno eh, efectivamente, esta, esta, este tribunal de casación, que es el que precisamente evalúa dónde tienen que estar las causas y demás, eh, pidió que mandaran la causa a, a Comodoro Pi, pero no se efectivizó porque los abogados de Cristina Kirchner pidieron eh, detener este traslado. De
1: Debe decidir ¿no? la corte ahora, eso, está en la corte.
2: Exacto, y ahora, y ahora Cristina acaba de presentar en la corte un pedido para que evite que sea llevado donde esta causa como oro pido, donde esperan Borinsky, espera también el fiscal Raúl Ple, que es otro opli, no sé cómo se dice Ple. que fue otro de los de los acusados por estar, o de los denunciados por estar visitando el Ivo, ¿no? Además, esta semana, en el medio de este escándalo, Cristina, o su abogado, presentó en la causa de Lomas un pedido para que Darío Nieto, el ex secretario de Macria, que los fiscales habían dejado afuera de la causa, por falta de mérito, porque había sido también denunciado, su celular Sí, confiscado y demás, bueno, se ha citado indagatoria ahora, para que se investigue la conexión entre ese armado de la inteligencia que habíamos visto el año pasado y la visita de los jueces que acaba de saltar ahora ¿Por qué, ¿Por qué se pide esto? porque una de las cuestiones que más llamó la atención cuando se conocieron este registro de las visitas de los jueces a Olivos es que en su momento la ONG Poder Ciudadano había pedido, como hace todos los años que le entregue el, el gobierno el, precisamente la lista de los accesos de los visitantes, tanto a la Casa Rosada como a Olivos, y en esta lista que le fue entregada a la ONG por ciudadano, se había sustraído precisamente o casualidad la visita de los jueces, ¿no? Lo cual, en cierto modo, fue una confirmación de este procedimiento irregular que es la que, el que está generando este escándalo. Bueno, para entender lo que está en juego en, en esta especie de fascinante novela sobre el poder judicial argentino, sus relaciones con el poder político y a su vez con los medios más grandes de comunicación, le pedimos a Paula Litubashki, amiga, directora del CELS y especialista en todos estos diricuetos de la justicia, que nos cuente qué derivaciones y qué efectos políticos puede tener este escándalo.
3: Eh, en realidad lo que está mostrando también es la, la idea o, o de, que, de que esos jueces eh, tenían como la intención de ser parte de, ese, de esa eh, configuración del poder, ¿no? de, esa, de ese sector. Entonces las, las decisiones, la forma de pensar, este, la forma de entender el rol judicial, eh, bueno, se queda, queda de alguna manera este, muy influido. Por esos vínculos y por esa idea de que se es parte del poder en ese sentido, de tan parte que se va a jugar eh, un deporte con, con el presidente y con, y con quienes toman las decisiones eh, cotidianas eh, y decisiones eh, trascendentales para todos nosotros elementos objetivos sin duda para discutir la imparcialidad de los jueces en las causas contra Cristina, sobre todo eh, pensemos en la del memorándum sin duda, ¿no? que era una causa que todo el mundo ya sabía ¿no? que, 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 que carecía de sentido ¿no? jurídico y bueno, acá me parece que tiene mucha esta información tiene muchas consecuencias en ese sentido eh, pero también porque de alguna manera puede ser que llegue a reconfigurar eh, el el ecosistema judicial, para decirlo de algún modo, ¿no? Este tipo de información, estos escándalos y estos golpes sobre determinadas determinados jueces eh, puede... Eh, derivar en eh, una reconfiguración de tribunales federales importantes y hasta de la Corte. Hay que ver obviamente cómo, cómo avanza el tema, pero puede dar lugar a eso y al debilitamiento de ciertas de ciertas figuras y al fortalecimiento de otras figuras. Eh, o que se destrabe también o que, que ayude para destrabar eh, la elección del, del, del nuevo procurador o procuradora general de la nación, que es algo que está trabando también muchas de las discusiones de, de reforma judicial. Obviamente que estas cuestiones no, no quieren decir necesariamente que haya reformas profundas en el sentido más democrático en la palabra de, de, del funcionamiento del poder judicial, pero sí son cuestiones importantes a tener en cuenta para entender procesos políticos en relación con la justicia federal sobre todo y con los debates sobre eh, bueno, el rol de la justicia en relación con la política y con la competitividad electoral también la escuchábamos a
1: Paula y entonces destacaba ella dos consecuencias del, del escándalo que, que están en el aire una es que las causas contra Cristina que dependen de los jueces involucrados están seriamente comprometidas sobre esto parece haber bastante también eh, acuerdo en general en las distintas posiciones y también otra consecuencia posible, eh, hay que ver si probable o no, pero sí posible ahora, que esto podría significar que el gobierno logre ahora sí que la confrontación abierta con el poder judicial se resuelva con cambios relevantes en su estructura, por lo menos en la en la parte de arriba de la pirámide de, de su estructura, ¿no?
2: Exactamente, Jime. Si te parece para terminar el bloque. Eh, yo subrayaría tres cuestiones políticas, eh, más allá de, de, de estos efectos de fondo que marcabas, que tienen que ver con, con lo que está en juego en estos días. No, Lo primero, que parece un poco obvio, es que la información que saltó a la vista eh, ya estaba dando vueltas en el Poder Ejecutivo, y el gobierno decidió ponerlo en juego ahora... Eh, justo precisamente en la misma semana que asumió Martín, Martín Soria como ministro de Justicia, no, evidentemente algo tuvo que ver eh, esto que, que estaba circulando en eh, la renuncia también de la anterior ministra, no, de, de Justicia. Lo segundo importante es que ayer en una entrevista, también en el destape, el presidente Alberto Fernández, eh, hablando del tema. Eh, trazó una relación que ya estaba circulando, que ya veníamos escuchando en los diferentes ámbitos donde se, se analiza todo esto que está sucediendo, que es que el tema de, de las listas y las visitas es un proceso parecido, dijo Alberto Fernández al de Lula da Silva y los tele y los Telegram entre Moro y la fiscalía, ¿no? Entre el juez Moro y la fiscalía eh, allá en Brasil. ¿A qué se refiere? Bueno, esto fue un antecedente que tuvo lugar hace dos años, en el cual, una revista, un sitio de internet que se llama The Intercept in, The Intercept eh, dio a conocer eh, los chats de Tereban que, que, que circulaban entre el juez Moro que fue el que acusó a Lula da Silva en su momento y lo inhabilitó para ser candidato a presidente y el fiscal y los fiscales del caso precisamente que, que se tenía contra Lula que era por corrupción ¿no? en, en Brasil como se sabe hay un sistema acusatorio no, ten, no podía haber relación entre el Moro y los fiscales esa, esos eh, eh, mensajes que se cruzaban eh, daban a entender que Moro le decía a los fiscales qué tenían que hacer para llevar a buen puerto la investigación que en este caso significaba sacarle los derechos políticos a Lula y llevarlo a la cárcel ¿Cómo terminó este caso? Terminó en que estas revelaciones que se hicieron hace dos años, justo hace, un poco, hace unos días eh, terminaron con eh, anulándole precisamente las condenas a Lula y él vuelve a ser candidato a presidente un poco esta es la idea que se hace desde el gobierno, que este escándalo que acaba de, de emerger puede terminar en una situación parecida o sea, anulando las causas por corrupción contra los funcionarios del kirchnerismo la gran discusión que está en juego en todo esto, para terminar es eh, esa relación lo, lo que siempre discutimos no desde acá, desde la revista Crisis y demás que es la relación entre el poder político y el poder judicial si acá está en juego una democratización de estos procedimientos, de estos vínculos entre poder político, poder judicial y medios de comunicación para utilizar este entramado en contra de la oposición política algunos hablan en estos momentos de un laufer al revés, lo que denunciaba el kinerismo ahora estaría usado, siendo usado por el kinerismo contra la oposición macrista o si bueno, pasa esto que estábamos diciendo si hay una democratización o si sigue el mismo juego pero ahora de otra manera habría que ver, habrá que verlo y vamos a seguirlo de cerca
0: El segundo tema que abordaremos en este capítulo nos lleva al norte de Argentina, más específicamente a las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, donde se posan los ojos del sector minero del mundo. Allí hay un salar que se llama del hombre muerto y es uno de los tres vértices de lo que se conoce como el Triángulo del Litio junto al de Atacama en Chile y el de Uyuni en Bolivia. Se calcula que esa localización reúne entre el 50% y el 85% del litio que hay en el mundo. Con el litio se producen, entre otras cosas, las baterías de los celulares y computadoras. Pero más importante aún, las baterías de los autos eléctricos. Por eso, la industria automotriz ve ahí la nueva meca.
1: Por eso la industria automotriz ve ahí la nueva meca. ¿Por qué dije más importante en este momento? Bueno, porque la semana pasada BMW, la automotriz, anunció una inversión de 334 millones de dólares en Catamarca a partir del de año 2022, del año que viene. Y este miércoles, desde la semana que pasó y que hoy estamos resumiendo, se conformó la Mesa Nacional del Litio en una reunión presidida por el Ministro de la Producción, Matías Culfas, y los gobernadores de las tres provincias que decíamos, ¿no? Eh, Catamarca, Salta y Jujuy. Entre discusiones por el rol exportador o industrial de Argentina en el asunto y por el precio ambiental y social, ya que ahí viven muchas comunidades originarias, lo cierto es que el tema parece llegó para quedarse, ¿no, Mario?
2: Sí, veamos qué es el litio, si te parece. Dale. Eh, porque todos hablamos como si fuéramos especialistas, pero... Yo eh, seguramente hasta, hasta hace poco no sabía ni qué era. Primero que nada es un elemento químico que está en la tabla periódica esa no que estudiamos en el secundario.
1: O estudiábamos, eh, no sé si se estudia que, eso todavía.
2: Sí, exacto. Es de un blanco plateado que se oxida al primer contacto con el aire o el agua y por ese tono es que le dicen en este momento en los grandes mercados el oro blanco. Hay que detenerse para entender su fama actual en un premio Nobel que recibieron en 2019 el estadounidense, un estadounidense, un británico, son científicos, ¿no? Eh, Willingham y un japonés, Yoshino, por crear precisamente una batería de iones de litio que es especialmente ligera, recargable y potente en base a este mineral que tenemos acá de sobra, parece ser en el norte del país. En términos económicos, ...estos descubrimientos impactaron enormemente... ...en el crecimiento del valor... ¿no? Eh, ...como commodity del, del litio... ...en 2003, por ejemplo... ...la tonelada costaba 450 dólares... ...en 2009 pasó a costar 3.000 dólares... ...le dicen por esto la nueva gasolina... ...porque, en realidad, porque las empresas pronostican... ...que en 2030... ...la mitad de los autos que se vendan... ...van a ser totalmente eléctricos... ...o sea, van a ser construidos con baterías... Que van a tener, eh, cuyo componente principal es el litio. Los gobiernos, entre ellos el argentino... ...ven en esta industria del litio una gran oportunidad... ...y hay quien apu quienes apuestan a que el año que viene... ...Argentina, que hoy es el tercer productor del mundo... ...se convierta en el segundo mayor productor de litio del mundo... ...solamente eh, aventajado por Australia... ...que actualmente es el principal productor... ...el segundo hoy es Chile y el tercero es Argentina... Argentina en este sentido está apostando fuertemente a, a, al litio y además tiene Argentina la principal reserva del mundo junto con Bolivia y con China en este triángulo que mencionabas antes. Esta semana además hubo un tercer evento, o sea hubo un hiperactivismo en torno al litio relacionado con este mineral salvífico. El Wilson Center, que es un think tank norteamericano, con sede en Washington. Organizó una conferencia titulada La industria argentina del litio y su papel en la transformación global de las energías renovables, de la que participaron, entre otros, los cuatro mosqueteros del oro blanco, que son, diría yo, que son Matías Culfas, el ministro de la producción, y los tres gobernadores del norte, de las provincias del norte que mencionábamos, Gustavo Sáenz por Salta, Raúl Jalil por Catamarca y Gerardo Morales por Jujuy. También habló Paul Graves, que es el director ejecutivo de LiveN, la empresa norteamericana que pica en punta en el negocio del litio a nivel nacional en Argentina, es una transnacional, pero que ya está produciendo en Argentina. Y vamos a escuchar dos fragmentos de esta charla, que, que se hizo esta semana, como decía antes, organizada por el Wilson Center, con, con el patrocino también del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIT, y con también el patrocino de la Embajada Argentina en, en Estados Unidos, el primer audio pertenece a, a la intervención de este inversor Graves que decía antes y el otro pertenece a la exposición del ministro Culfas. Así que hemos
5: visto que las inversiones importantes que hemos hecho en Argentina están dando fruto y nuestros clientes examinaron nuestra tecnología, la relación que tenemos con autoridades locales y, y así nacionales. Ellos... Quisieron trabajar con Live la, la a raíz de estas relaciones que hemos cultivado y asimismo hemos podido confirmar lo que hemos dicho acerca de las operaciones que tenemos en Argentina y esto les brinda a ellos mayor sentir, certidumbre de que podremos expandir nuestro negocio en Argentina el momento que hemos eh, puesto en consideración pública nuestra, nuestro interés, nuestra visión estratégica de desarrollar la industrialización del litio, hemos recibido varias, varias propuestas, hemos este, podido conversar con inversores de diferentes este, lugares, uno es el que mencionó concretamente recién Paul, Paul Graves, fue el interés de eh, visualizar al mercado sudamericano como una... Eh, fuente de esta transición tecnológica hacia la electromovilidad. Y ahí vemos efectivamente interés en transformar este, litio y su neutralización en este, baterías, y las baterías ser parte de vehículos eléctricos. Es decir, ya estamos viendo en concreto proyectos, todavía en estado plenario, pero que ya en algunos casos tienen algunos memorandos de entendimiento, es decir, que hay este, en concreto posibilidades de que se transformen en proyectos productivos aquí en la Argentina. Y en esto este, destacar justamente... Eh, el papel que va a cumplir este régimen de, de electromovilidad, que esperamos se sancione el año el curso, en 2021, donde va a haber incentivos concretos y decrecientes, algunos incentivos eh, fiscales, tributarios, para promover esta inversión, tam eh, también incentivos a la adquisición de este, los vehículos eléctricos con baterías de litio, donde naturalmente elementos centrales que, se, que tengan componentes de fabricación en el país, de manera tal de estimular el desarrollo de esta industria y también poder este, potenciar la, este, las cadenas de valor.
1: Al que escuchábamos recién es el Ministro de la Producción, Matías Culfas. Este panel fue por Zoom, claro, había más o menos unas 400 personas escuchando. Una de las moderadoras era del Banco Interamericano de Desarrollo y los gobernadores, a quienes no escuchamos, bueno, ponían el acento en la cuestión de las garantías ambientales y en la consulta previa respecto a los proyectos, la consulta previa a las comunidades, sobre todo porque allí hay comunidades indígenas eh, que a las cuales el Estado está obligado a, a consultarles sobre proyectos que tengan que ver con sus territorios. Eh, los gobernadores, bueno, eh, prometen, por ejemplo, el gobernador de Catamarca, que cada dos años las empresas presentan informes con aprobación de la comunidad, y al mismo tiempo también estaban allí eh, los gobernadores, como el de Salta o el de Jujuy, también pidiéndole a las empresas, a la empresa que estaba allí, que inviertan en, en la provincia. Hay dos cuestiones ¿no? que están en discusión acá. Una es la cuestión de la industrialización y otra es la cuestión del ambiente. Respecto a la industrialización es la pregunta de siempre, es decir, si el litio se va a extraer y la industrialización, es decir, la producción de las baterías se va a hacer en la Argentina o si el litio se va a extraer, se va a llevar hacia los países centrales, donde van a tener lugar eh, los procesos de agregación de valor a la, a la materia prima. Y luego aparece la cuestión ambiental. Por un lado, las grandes inversiones, eh, la extracción del litio requiere gran cantidad de agua y eso es un problema en general y en este momento del mundo es cada vez más un problema esa agua se resta de otras actividades productivas de la región y también es una afectación directa al, a la naturaleza y por otra parte el impacto que ocasionará la actividad de la extracción en territorios donde hay comunidades originarias, como decíamos con fuerte presencia, en especial en Jujuy y particularmente en las Salinas Grandes para hablar de esto último le preguntamos a Verónica Chávez que es la presidenta de la comunidad de santuario de Tres Pozos, si la comunidad ya había sido consultada y qué posición tienen sobre los futuros proyectos vinculados al litio desde las Salinas Grandes nos mandó este audio que vamos
4: a escuchar al respecto de las inversiones que están haciendo las empresas en el país argentino y en distintos territorios de, de las comunidades. Y bueno, no, no lo sabemos nada, no hay una consulta, no hay una previa, no hay nada. Nosotros en el año 2018 o 2019 hicimos un, un acuerdo entre todas las comunidades de Salinas Grande alrededor, ...que no queremos consulta, no queremos nada... ...porque nuestra vida no se viene ¿sí? ...el agua y entonces con la exploración de litio... ...de esta minería de alta escala... ...no, no estamos de acuerdo... Y nosotros queremos vivir como han vivido nuestros abuelos... ...y queremos dejar... ...ahora estamos viviendo bien... ...y queremos dejar esto para nuestros nietos... ...para nuestros bisnietos... ...una vida tranquila, una vida sana y con el agua que los corresponde así que no estamos de acuerdo con eso y no queremos consulta no sabemos nada de inversiones no sé cuánto han invertido no sabemos nada nadie nos consultó no nos, nos dijo nada bueno, ella era todo y respetamos las asambleas que tenemos el 14 de, de febrero y entonces este para el mundo entero que lo sepa que Aquí en Salinas Grande, en la laguna de Guayatayoc, esa es una cuenca, no estamos de acuerdo con, el, con, el, con la exploración del licho. Estamos viviendo bien con lo que tenemos y con lo que enseñaron nuestros abuelos. Y, y la vida no se vende, el territorio tampoco, y el agua tampoco.
2: Bueno, Escuchábamos a Verónica Chávez, que es la presidenta de la comunidad de Santuario de Tres Pozos, con, con su posición, cómo se está mirando desde el territorio, desde algunas comunidades del territorio, este, este problema que, bueno, en general siempre enfrenta, ¿no? Esta es una discusión permanente que es el desarrollo eh, o la vida de, de las comunidades que están ahí, si se puede congeniar esto o no. Y yo quisiera, si se parece, Jiménez, cerrar el, el, este problema que vamos a seguir viéndolo, como, como decimos esta semana, lo trajimos a colación porque hubo estos tres eventos importantes, no el anuncio de la inversión, la creación de una mesa por el Estado Nacional junto con las provincias y este evento de debate o de promoción de las inversiones organizado por el Wilson, Wilson Center de, de Washington. Y, si te parece, me gustaría como cerrar en lo que uno podría llamar los conflictos geopolíticos que va a traer esta este intento o, o, o esta estrategia de desarrollo en base a un mineral eh, importante hoy en, en el mundo, que es el litio, ¿no? O sea, por lo que estuve viendo, no es que tampoco el litio va a ser la gran solución, ¿no? De los problemas de la exportación en Argentina, aunque va a ser un rubro exportador que va a crecer, va a tender a crecer, pero no es que va, no es vaca muerta, no va a cambiar la matriz, digamos. Lo que sí tiene como mucha importancia es por el tema siguiente, por lo que decíamos, por la industria del automóvil, por esta idea de un futuro... ...con ciertos eh, cambios y energías renovables... ...y por la importancia de quiénes son los que demandan este producto en el mundo... ...hoy hay tres países que son los principales importadores de esto... ...que están aumentando su demanda y por lo tanto van a forzar eh, este crecimiento... ...y van a forzar también la disputa por las reservas... ...esos son Estados Unidos y China y Japón... ...Estados Unidos y China son las principales potencias hoy y va a haber un problema... ...por último... Y esto ya lo venimos viendo, hay que, hay que leer fragmentos del libro de Evo Morales que salió el año pasado, o este año, no me acuerdo, acá lo, lo comentamos un poco, se llama Volveremos y, serem, y Seremos Millones, eh, en donde Evo cuenta muy claramente eh, sus esfuerzos por desarrollar precisamente lo que decía Culpa ¿no? No solo la extracción del litio, sino la producción de las baterías en Bolivia en este caso, eh, y la gran dificultad que tuvo yendo a Japón, yendo a Holanda, a buscar inversiones para llevar adelante la del desarrollo de las baterías en, en su territorio y no pudiendo hacerlo. Acusa en este sentido a Estados Unidos de, en gran medida, promover el golpe contra su gobierno, entre otras cosas por esta discusión. Lo dejo solamente planteado, no quiero decir que esto vaya a suceder en Argentina, pero sí es un punto para tener en cuenta que son estos conflictos geopolíticos complejos que vienen detrás de industrias y desarrollos como estos. Llegó una cosita que se nos olvidó decir, que por ahí no tiene nada que ver directamente con este tema del litio en el norte, pero viene a cuento, es que esta semana visitó a la Argentina el jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Craig Feder, eh, que ya está cumpliendo sus últimos días de mandato porque el nuevo gobierno de Biden nombró a una nueva jefa por primera vez del Comando Sur. Bueno, pero Craig Feller estuvo en Argentina, eh, estuvo esta semana reunido con la ministra de Salud, Carla Bisotti, con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, le entregó eh, en un acto de donación tres hospitales de campaña de estos móviles para supuestamente para, para bueno combatir la pandemia e inmediatamente partió hacia Tierra del Fuego eh, en una visita de varios días sin mucha eh, agenda oficial pero que evidentemente tiene que ver con un tema geopolítico fundamental también de estos días y ahí sí se relaciona con la cuestión del litio que es eh, el, el Atlántico Sur ¿no? y la Antártida eh, hace un mes estuvo también el ministro de Defensa chino eh, allá en Tierra del Fuego, Wey y estuvieron discutiendo la posibilidad un, con el gobernador de Tierra del Fuego, estuvieron discutiendo la posibilidad de construir un polo logístico antártica, antártico en Ushuaia para abastecer a las bases eh, que están en, en Antártida, y bueno, evidentemente eh, se discuten estos entramados geopolíticos y en ese sentido sí la cuestión del litio eh, es uno de los temas eh, que va a entrar en la agenda.
0: Crisis en el aire Resumen crítico en movimiento Para tirar del hilo de la coyuntura De la tinta a la conversación Crisis en en el último tema de nuestro resumen semanal, viajamos a dos países distintos del cono sur. Primero, Primero, haremos escala en Quito y luego vamos a recalar en Lima. ¿A qué se deben estos desplazamientos? Bueno, mientras en Argentina se debate si postergar o no las elecciones, en Ecuador mañana domingo se elige quién será el nuevo presidente en un super polarizado. En un que viene muy... y también mañana se vota la primera vuelta para elegir al nuevo mandatario de Perú donde el panorama está tan fragmentado que hay siete candidatos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta sin que ninguno sea favorito es decir, según las encuestas, cualquier combinación sería posible
1: es decir, que cualquier combinación de ganadores parece posible Vamos a tratar de desmenuzar un poco entonces quiénes son los protagonistas en cada país y luego también nos vamos a preguntar por qué estas elecciones importan y mucho en la Argentina. En Quito está ahora mismo Marco Teruggi, un agudo analista de la actualidad regional. Le preguntamos cómo la ve, cómo se vive la elección el día antes allá en Ecuador. Nos mandó este audio que compartimos con ustedes.
6: La mayoría de las encuestas indican que el favorito es Andrés Arauz, es el candidato de la Revolución Ciudadana, progresista, con una política latinoamericana, que hasta el momento se ha venido manteniendo como favorito. Enfrente está Guillermo Lazo, Lazo es un prototipo de la derecha latinoamericana, viene de la banca, la segunda banca más poderosa de Ecuador, como la de Guayaquil. ...tiene numerosas cuentas offshore y está en términos de política exterior absolutamente alineado a la agenda estadounidense. También las encuestas indican que hay un porcentaje elevado de voto nulo o blanco, más de 25%, un promedio casi del 27% que van a tener un rol importante dentro de la votación del domingo. Esa votación es importante señalar, se va a dar en un proceso democrático muy frágil como es el proceso ecuatoriano. En los últimos años bajo el gobierno de Lenín Moreno, que ha sido un gobierno también emblemático de la traición... Eh, ha habido una, eh, diríamos, fragilidad institucional que ha, por un lado ha perseguido al correísmo y por el otro lado ha intentado en este cuadro electoral impedir la participación de Andrés Arauz y es ahí justamente donde hoy residen las principales amenazas, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral. Así que hay numerosas señales de alarma acerca de posibles maniobras que puedan ocurrir el domingo por la noche porque hay mucho en juego, tanto a nivel nacional para sectores de la banca, del empresariado, que quiere impedir a toda costa un regreso de la revolución ciudadana al poder político, pero también en términos internacionales, no solamente para actores estadounidenses del poder eh, que va ordenando este continente según sus intereses, sino también para eh, los factores de poder de Colombia, que es un actor muy importante dentro de esta disputa. Así que por eso hay señales de alarma, pero también hay mucho optimismo, respecto a que efectivamente la victoria de Andrés Arauz pueda darse y pueda asumir el 24 de mayo próximo.
2: Bueno, escuchábamos a, a Marco Teruggi desde Quito eh, mostrando claramente las principales coordenadas de lo que se juega mañana en el Ecuador. no? Eh, un, un, una elección muy clara, digamos, en el sentido de que se enfrentan la izquierda o el progresismo latinoamericano con su corriente que viene de de los gobiernos del principio de siglo, ¿no? el gobierno de Correa, en este caso representado por Arauz, y la derecha, eh, representada por un banquero. Eh, hay, en, en ese sentido, me parece que es muy claro lo que planteaba Marco Teruggi. Eh, yo agregaría un elemento para completar este rápido pantallazo sobre Ecuador que está precisamente en la nota publicada por el sitio web de la revista Crisis, esta semana, eh, cuyo autor es precisamente Marco Terugli, y que recomendamos mucho leer porque es un análisis... Eh, bien interesante sobre, sobre este momento ¿no? la gran pregunta que, que ahí aparece y que quisiéramos rescatar ahora es cómo va a votar el movimiento indígena ecuatoriano porque como se sabe, la CONAIE que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas tuvo un duro enfrentamiento con el gobierno de Rafael Correa que es el líder de la Revolución Democrática eh, y que hoy está en el exilio ¿no? debido a la persecución como decía Marco Terucci, eh, implementada la persecución implementada por ...por el sucesor de Correa... ...puesto por Correa... ...fue el vicepresidente... ...durante su gobierno... ...el actual presidente Lenín Moreno... ...acusado de traidor por el propio Correa... ...y que quedará en la historia además... ...por un pésimo gobierno, ¿no? Eh, eh, durante, digamos... ...durante la primera vuelta... ...que se celebró el pasado 7 de febrero... ...la CONAIE, precisamente... ...por estos enfrentamientos previos... ...con el gobierno de Correa... ...postuló un candidato propio... ...que se llamaba... ...se llama Jacu Pérez, ¿no? Jacu Pérez hizo una gran elección sorprendente, y estuvo a tal punto que estuvo a punto de pasar al, al balotaje. Sacó el 19,4% de los votos más o menos, contra el 19,7% que sacó el candidato a la derecha, Guillermo Lazo, el banquero, que es el que está hoy en el balotaje. Fue tan reñido el escrutinio que el movimiento indígena pidió recontar los votos, incluso hubo una marcha, quito, eh, para llevar adelante esa petición, pero que le fue denegada por el Tribunal Electoral, ahí ya hubo unos primeros, eh, acusaciones por parte del movimiento indígena y el candidato que quedó tercero de fraude y demás que ahora se potencian, como decía Marco Terucci, ante la segunda vuelta. Ahora, el, el, lo que quedaba como evidente en este caso, en esta configuración, es que el apoyo de la CONAIE podía inclinar la balanza en esta segunda vuelta. A quien apoyara el movimiento indígena hacia el, el candidato de la izquierda o a candidato de la derecha, iba a ser decisivo. Sin embargo, la decisión orgánica de la Confederación Indígena fue llamar al voto nulo. O sea, ni a uno ni a otro. A pesar de todo, hace unos días, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, actual presidente de esta organización indígena, llamó a votar por Arauz, que es el candidato de Correa, como decíamos, eh, en, un actico, en un acto público conjunto con el, con el candidato, ¿no? En donde le dio su apoyo, a pesar de que la Confederación, su organización, había decidido votar nulo. La decisión, por lo tanto, fue rechazada muy enfáticamente por Jacu Pérez, eh, y al mismo tiempo la candidata a vicepresidenta de Jacu Pérez en las elecciones llamó a votar al banquero Lazo. O sea, evidentemente hay un movimiento indígena eh, en cierto modo dividido. Eh, hay que decir también que el otro dirigente indígena importante, que tiene mucho peso que es el más joven y combativo, que surgió en la última insurrección, en el último levantamiento que tuvo lugar hace dos años en Ecuador, que se llama Leonidas Sisa, mantuvo también el llamamiento al voto nulo, a pesar de que junto con Vargas, que fue quien llamó al otro líder indígena, que llamó a votar a Arauz, tienen un vínculo de amistad fuerte y una cercanía ideológica con Evo Morales, a quien se los indica como el artífice de ese llamamiento que hizo Vargas, a votar a Andrés Arauz, ¿no? Desde Bolivia. Hubo una foto hace un tiempo entre, entre Vargas, ISA, estos dirigentes indígenas nuevos de, de Ecuador con Evo Morales eh, y este posible acuerdo entre el movimiento indígena e izquierda que no se concreta del todo y por eso permanece abierto la, la decisión o, o la elección de mañana domingos. No se sabe qué va a pasar. En principio está, como decía Marco Terucci, adelante. Hoy por hoy, el candidato de la Revolución Ciudadana pero está parejo y hay que ver, como decía antes, a quién efectivamente va a apoyar finalmente el voto indígena. ¿no?
1: Nos vamos a ir ahora a Perú, donde la situación es bastante particular. Para, para ir un poquito hacia atrás, la crisis del sistema político peruano parece ser infinita. ¿no? Desde la debacle del Fujimorismo, que gobernó todos los 90, ninguna gobernabilidad logró establecerse con firmeza y la mayoría de los expresidentes peruanos están terminaron en la cárcel. Está la, la dispersión eh, ahora que las últimas encuestas registran a siete candidatos con posibilidades con posibilidades serias de pasar a la segunda vuelta. Todos, todas, se ubican en un rango que va del 9% de intención de voto al 13%. Es decir, que casi hay un empate técnico masivo. Pero igual vamos a mencionar aquí a quienes parece o creemos que son los cuatro con más posibilidades. Por la derecha hay dos figuras bastante conocidas cuya tra trayectoria... Eh, Igual les alcanza para, para estar en, en la expectativa. De un lado está Keiko Fujimori, que es hija del presidente, que todos recordamos, una suerte de Menem peruano. Y también el otro candidato es Hernando de Soto, un antiguo ideólogo neoliberal recordado por ser uno de los impulsores de la reforma universitaria privatizadora en Perú. Los otros dos candidatos con fuerza de posibilidades son de izquierda. Una es Verónica Mendoza, una joven lideresa que fue tercera en las últimas elecciones presidenciales y estuvo a punto de ingresar al balotaje en 2016. Verónica se mostró bastante sólida en la campaña y fue la ganadora de los debates televisivos por unanimidad, se considera que eso fue así. Y hay otro candidato, un candidato sorpresa, también de izquierda, Pedro Castillo, maestro de primaria, nacido en Cajamarca, una provincia al norte de Perú, quien emergió con fuerza en la recta final de la campaña. Algunos dicen que empujado por los grandes medios para sacarle votos a Verónica Mendoza, pero que terminó convirtiéndose en un fenómeno y ahora está al tope de las encuestas. Lo cierto es que cualquier combinación entre estos candidatos u otros que no mencionamos puede darse mañana domingo. Vamos a escuchar ahora al analista político Hernán Maldonado es sociólogo, egresado en la Universidad de San Marcos nos envió desde Lima sus impresiones sobre esta inédita contienda electoral
7: las elecciones de este domingo 11 en el Perú se dan en condiciones inéditas tal vez solo comparables a las elecciones del, del año 90 que, que en donde se, se redefinió el rumbo neoliberal del país eh, la particularidad actual eh, es sin duda la situación de pandemia y de crisis sanitaria que ha revelado eh, profundas fisuras sociales y estatales acumuladas en 30 años de prosperidad falaz, como llamado un historiador peruano superpuesta también a una crisis política previa, a una crisis sostenida, permanente que ha marcado el actual periodo de gobierno y que ha provocado eh, el tener cuatro presidentes y dos congresos en cinco años ¿No? sin duda un momento extraordinario ¿no? en donde se ha puesto en cuestión el, el, relato, el, el, el relato neoliberal abriendo la posibilidad de lo que podríamos llamar un momento un momento de crisis hegemónica y de posibilidades de, de, de alternativas a, a, a dicha hegemonía ¿no? Bueno, este cóctel de crisis eh, ha impactado en, de distintas maneras, tanto en la oferta política como en la agenda electoral, de manera, me parece, decisiva. ¿no? Por un lado, eh, los temas más caros a la izquierda, como las reformas al, re al régimen económico, y, y que han sido sistemáticamente bloqueadas o que habían sido sistemáticamente bloqueadas por el régimen político vía la criminalización de la protesta o el terruqueo, eh, han terminado siendo incorporados por otras fuerzas tradicionalmente centristas o eh, de otra índole, incluso emergiendo también nuevas fuerzas desde las regiones, ¿no? todos ellos planteando eh, o colocando en el centro temas eh, distributivos, materiales. ¿no? Al mismo tiempo, la derecha eh, ha respondido eh, de una manera muy agresiva, con una narrativa consistente en desacreditar al Estado, acusándolo como causante de la crisis, eh, descalificándolo como un actor válido y eficaz para encarar di eh, dichas tareas, ¿no? y llegando incluso eh, de manera sostenida a realizar una campaña dentro de la campaña electoral a favor de la privatización de las vacunas. Esos y otros factores han sido los que han marcado la contienda electoral y tengo la impresión, han eh, determinado la, la reducción del centro político, ¿no? Eh, eh, y que creo va a determinar quién es, qué, qué fuerzas pasan a, segunda, a la segunda vuelta, ¿no?
2: Bueno, escuchábamos a Hernán Maldonado, eh, analista político peruano, eh, mostrando un poco lo que se discute en esta elección clave, inédita. Va, realmente Jimmy va a ser para el infarto el domingo, vamos a estar ahí viendo qué pasa. Eh, y nos queda para cerrar solamente... Tratar de, de, de plantear en qué sentido para la Argentina es fundamental esta, estas dos elecciones. Primero, rápidamente, el voto de los peruanos que viven en Argentina va a ser importantísimo. 143.000 peruanes están habilitados para votar, de los cuales 110.000 votan en Buenos Aires. Es el tercer padrón en el extranjero después de Estados Unidos y de España. Si me permitís una pequeña campañita electoral, no sé si se puede, María Alba González es la, una candidata importante en Argentina, conocida. Eh, y bueno, y después para el último elemento, acá lo que se discute es si se confirma la segunda ola progresista del siglo XXI que anuncia Álvaro García Lineras con el triunfo de los candidatos eh, del progresismo, o si eh, no es tan lineal este evento y va a ser un poco más complejo eh, la nueva coyuntura política continental.
3: Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial.
0: De la tinta a la conversación, Crisis. Crisis, crisis. crisis en el aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 21. Primeros días de noviembre de 1974. María Estergilio viaja allá a la Jujuy y sigue estas indicaciones. Pide al chofer del micro que le pare junto al ceibo grande, ahí de donde sale el camino al cementerio, atraviese la vía y siga. La casa del doctor Tizón está 300 kilómetros más abajo. Tiene un gran portón de hierro y dos sauces en la entrada. Pasa dos días con el escritor, empiezan mateando y terminan coqueando. La entrevista se publica en enero del año siguiente. Me resulta difícil escribir fuera de aquí, en México o en París, porque no les veo las caras a la gente ni escucho cómo hablan. No me cruzo con mis personajes. A veces mi cabeza tiene historias en exceso que se entrecruzan y superponen. Tengo primero una nebulosa llena de gestos, llena de ruidos. En esa nebulosa... Hay una zona más clara donde se dibuja un personaje. Cuando está el personaje y las ganas de escribir, porque cuando uno está sin ganas se escribe con la cabeza, que es como fornicar con la cabeza, lo que queda es arrancar. Y de pronto, un año o un día después, a ese personaje que describí lo encuentro en la vida real. En definitiva, uno no inventa nada. Uno debe cosas, como decía el viejo Heráclito. En la puna, todo tiene mucho que ver con el clima. El mundo se desenvuelve en meses áridos, donde la gente esconde su sensualidad o la sublima, la convierte en otro gesto o simplemente la reprime. La sensualidad solo aflora o se pone en evidencia cuando están machados. Usted sabe que el colla nunca canta sobrio. Nunca. Héctor Tizón fue escritor, periodista, abogado, diplomático, y a mediados de la década del 90, la legislatura jujeña lo designó juez del Superior Tribunal de Justicia. El segundo día de convivencia, María Estargilio le dijo a Tizón, «Mañana me voy. Vi la quebrada, comí picantes bolivianos, tomé chicha, pero no mastiqué coca». El escritor le respondió, «Podemos coquear un rato». Y así continuó la charla, ambos masticando coca, sentados en una fresca galería de la casa, mientras repasaban argumentos de sus libros y también sentencias de causas judiciales en las que había participado el juez. Esto fue Crisis en el Aire, el podcast de la revista Crisis. Podés escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Nacional Rock 93.7 o desde el mediodía en todas las plataformas de podcast. Hasta la semana que viene.